0: Herzlich Willkommen bei Lebensbrot. Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele. Ich habe gedacht, ich steige mal mit ein, was man über Liebe einfach so sagt und denkt. Einfach mal unkommentiert, so ein paar Sprüche weitergehen. Liebe ist, lauter gute Gefühle, Liebe ist, wenn zwei Herzen wie eins schlagen, von Blaise Pascal. Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean an Verstand. Manchmal merkt man erst, wie sehr man jemanden geliebt hat, wenn man gerade dabei ist, diesen zu verlieren. Liebe ist ein Mann, der gern für dich kocht. <lacht> Liebe ist, ihren frechen Mund zu mögen. Liebe ist, sich gemeinsam schmutzig zu machen. Liebe ist Erinnerung, die mit der Zeit zerfließt. Jetzt eins meiner Lieblingsbilder wo die zwei kleinen Kinder oder Kinder auf der Bank sitzen und sich unterhalten, ich liebe dich, so wie die Erwachsenen, nein, ich liebe dich wirklich. <lacht> man versteht nur den, den man liebt, ist von Marc Chagall. Oder von Antoine de Saint-Exupéry, ich hoffe, es richtig ausgesprochen, Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt. Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden. Das andere kennen vielleicht einige vom Englischen her. Ich dachte immer, die Liebe hätte diese Form des Herzens, in Wahrheit ist es aber die Form des Kreuzes. Eine kleine Auswahl, es gibt unglaublich viele. Wenn man nach Liebe sucht, viele Bilder, viele Ausdrücke, viele Erfahrungen. Im Deutschen ist unsere Sprache in dieser Stelle unsere Sprache ziemlich arm. Wir haben nur ein Wort. Im Griechischen gibt es drei Worte dafür. Die möchte ich gerne am Anfang ein bisschen ausführen, erklären. Da gibt es zunächst die Philia übersetzt die Freundesliebe. Ein Beispiel, wo es zum Beispiel im Neuen Testament vorkommt. Lazarus, unser Freund, schläft, sagt Jesus, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da steht dieses Filia oder Philos an dieser Stelle. Freund der Lazarus von Jesus. Filia beschreibt die menschliche Freundschaft so innerhalb und außerhalb der Familie. Eine gute Freundschaft, das wissen wir, die hält viel aus. Die hält manchmal eine Einseitigkeit aus. Wenn es ihm eigentlich so gut geht, erträgt trägt man. Aber auf Dauer auch eine Freundschaft, immer wieder dieses Gleichgewicht. Ich erinnere mich so an eine Szene, unserer Tochter damals in der Schule, hat sie eine Schulkameradin, sie hat sie beste Freundin bezeichnet, aber die wollte immer nur was von ihr. Es war sonst nichts da. Wenn sie Not hatte, dann sollte sie helfen, Da war sie ihre beste Freundin. Irgendwann hat man halt so Tochter aufgegeben und gesagt, das ist ja kein, Gegen, kein Gegenpol mehr da. Ohne Ausgewogenheit, stirbt eine Freundschaft irgendwann aus. Darum, die Freundesliebe funktioniert nur in einer, möchte man so sagen, sachlichen Ausgewogenheit von Geben und Nehmen. Sonst stirbt sie. Ähnlich <lacht> fällt es sich in dem anderen Wort, das in Frieden, die Liebe noch gibt. Ist das Wort Eros, die sexuelle Liebe. Wer weiß denn, wo die Neuen Testament vorkommt? Wie bitte? Oh. Ja, ich habe Neues Testament gesagt. So. Ja. Altes Testament ist in Hebräisch geschrieben, ne? Eros ist Griechisch. Ich bin jetzt froh, dass keiner von <lacht> das im Neuen Testament nicht vor. Dieses Wort, alle damals so ver also verruft, wurde höchstens umschrieben. Aber die sexuelle Liebe, die da beschrieben wird, meint diese Intimität, diese engste Gemeinschaft. Im Alten Testament kommt es häufiger vor. Oft das übersetzt mit Erkennen. Die ganzen Geschlechtsregister zum Beispiel. Adam erkannte, erkannte seine Frau und sie war schwanger und so weiter. Dieses tiefste Erkennen, diese sexuelle Gemeinschaft, aus der neues Leben entstehen kann, ist ein anderer Begriff für diese Liebe. Aber auch diese Liebe wird ganz oft missbraucht. Sie ist vermutlich die empfindlichste Art der Liebe, weil man ganz hochsensibel dort auf Beziehungsstörungen reagiert. Man wird ganz leicht verletzlich. Wir merken auch, diese Liebe lebt ganz stark vom Geben und Nehmen. Wenn da Ungleichgewicht reinkommt, ist sie brüchig, geht schnell verloren. Die dritte Form der Liebe, vom Griechischen, ist die Agape. Sie ist die höchste Form der Liebe, weil sie im Gegensatz zu allen anderen Arten der Liebe nicht stirbt, wenn sie einseitig ist. Ich führe es gleich noch weiter aus. Das Stärkste oder eigentlich die viele Beispiele und Jesus selbst sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und das steht jetzt Agape. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und das sagte Jesus. Das Zitat von ihm. Und Jesus meinte das wortwörtlich so. Und Jesus liebte das genauso. Er hat sein Leben für seine Freunde gelassen. Er legte das vom ersten bis zum letzten Atemzug. Er kam nicht in diese Welt, weil wir so besonders liebenswert wären und weil wir so besonders gut wären. Er kam, weil er uns liebte, weil er dich und mich lieb hatte. Jesus verzichtete auf Gott, auf sein himmlisches Gottsein, nicht weil Menschsein, entschuldigen Sie, mit Begriff so ich möchte als zu sagen, er verzichtete nicht darauf, weil Menschsein so geil ist. Nein, es ist so erbärmlich. Es ist so schrecklich an vielen Stellen. Er verzichtete darauf, weil er uns lieb hat, weil er sich für uns entschieden hat. Das ist das Besondere an der Gabe, an der Gabe da sie nicht von einem Gefühl oder einer Gegenbeziehung lebt, wie Filia und Eros, sondern von einer Entscheidung. Sie liebt und gibt ohne Gegenleistung. Und sie ist die höchste Form der Liebe. Sie beschreibt die Liebe Gottes im Neuen Testament und auch im Alten Testament. Weil Gott immer wieder für sein Volk ist. Er liebt sein Volk, auch wenn er strafen muss. Strafe widerspricht nicht der Liebe. 5. Rose 7, 6 und 7 heißt es, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat, und damit es seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des König von Ägypten. Gott hat sich auch im Alten Testament schon entschieden, ich liebe mein Volk. Und an dieser Entscheidung rüttelt er nicht. Auch wenn sich das Volk gegen ihn entschieden hatte, dann fordert er zwar diese Entscheidung neu raus, Bundeschluss am Sinai, das Volk hat gesagt, wir wollen auch mit dir leben, wir wollen diese Beziehung leben. Und Gott hat sich darauf berufen, hat das Volk daran gemessen. Und selbst wenn er strafen musste, ist die Liebe geblieben. Die ganzen Propheten im Alten Testament, wenn sie Gericht verkündigen, es bleibt immer der Ausblick. Aber es kommt, wenn ihr zur Einsicht kommt, meine Liebe hört nicht auf. Gott bleibt treu, selbst wenn das Volk ja. sich von Gott abwendet und untreu wird. Selbst wenn das Volk sich von Gott scheidet, Gott tut es nicht, er sucht sich kein anderes Volk. Und so kann Paulus im Neuen Testament an die Philipper schreiben, jetzt das Neue Testament bezogen, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das ist die Entscheidung Gottes, das ist die Liebe Gottes. Und um diese Liebe geht es auch, wenn es nur in der Jahreslosung heißt, nach der Übersetzung, die ich euch jetzt verteilt habe, Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Da geht es um diese Liebe, da steht die Agare. Diese hingebende Liebe. <lacht> Paulus meint also zu einer Liebe, wenn man den Text im Zusammenhang sieht, innerhalb eines Briefabschnittes, wo es gefühlsmäßig auch überhaupt nicht so viel Grund zum Lieben gibt. Da geht es um schöne Gefühle. Mal den Zusammenhang Vers 1 bis 19 aus 1. Korinther 16 ansieht, dann stellt man fest, da beklagt Paulus eine mangelhafte Spendenfreudigkeit in der Gemeinde. Geben nicht genug Kohle. Und er ruft sie auf, nicht erst darauf zu warten, dass er kommt, ich sage es in meinen Worten, in die Leviten liest, sondern dass sie vorher freiwillig lieben. Dass sie die Liebe Gottes auch finanziell beantworten. Da geht es darum, er will nach Ephesus reisen, wo Gott ihm eine Tür aufgetan hat, aber da gibt es jede Menge Feinde. Es ist nicht so einfach. Dann lesen wir, er fordert auf, dass sie Timotheus freundlich aufnehmen und nicht verachten soll. Warum muss er das betonen? Da ist doch irgendwas... Ein Grund dafür, dass er so schreiben muss, das dass Demotius nicht selbstverständlich freundlich aufgenommen hat. Und er beklagt, dass Apollos trotz seiner Aufforderung immer noch nicht nach den Korinth, äh, Korinthern Korinth gereist ist. Läuft alles nicht so rund. Er fordert die Korinther auf, sich denen unterzuordnen, die großen Einsatz und Segen für das Reich Gottes bei ihnen bringen. Stephanas und andere werden erwähnt und um die nicht zu verachten. Und Paulus leidet offensichtlich darunter, dass jeder macht, was er will, und Gottes Reich nicht so sehr im Zentrum steht, wie es sein sollte. Also nicht viel Grund, so gefühlsmäßig zu lieben. Und inmitten dieses Themenkomplexes, der deutlich macht, dass eben nicht viel Liebenswertes gerade da ist, stehen dann die Verse? ich nehme die davor noch mit, dann heißt es, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Und dann, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alle eure Dinge lasst in der Agape geschehen. Wenn ich an dieser Stelle mal versuchen würde, den Paulus hineinzuversetzen, dann denke ich mal so ganz spontan, mein Brief würde ganz andere Formulierungen enthalten. Ich kann ganz schön formulieren, wenn mir sowas geht, quer geht. Und äh, wenn ich dann zum Vers 14 nicht berücksichtigen würde, dass alles in Liebe geschehen soll und vielleicht meine Frau es nicht Korrektur lassen, lesen lassen würde, dann löse manches Lieblose dann, dann auch sein, auf Papier kommen. Da merke ich manchmal bei mir, dass da der Adam hochkommt, wo ich kämpfen muss. Also es ist nicht so selbstverständlich, dass diese Liebe immer und alles durchdringt. Und darum wird mir persönlich auch klar am Haus, dass hier so klar schreibt. Und dass also er ganz grundsätzlich schreibt, alles soll in dieser Liebe geschehen. Soll, das ist also unser Ziel, eine Zielbeschreibung. Es geht um eine bewusste Entscheidung an dieser Stelle, die damit aber zu tun hat, dass ich mich ja schon für etwas entschieden habe. Ich habe mich entschieden, als Christ, als Kind Gottes, Jesus nachzufolgen. Und diese Nachfolge heißt, dass ich von Jesus lerne, dass er der Meister ist. Dass ich das nachlebe, was er vorliegt. Und dass ich dann auch lerne, in dieser göttlichen Liebe zu leben. Und zwar 24-7. Also jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, mit allem, was wir haben und sind. Und wie herausfordernd das ist, auch das hat Paulus sehr deutlich formuliert. Die Herausforderung der Liebe, kann man nachlesen, in 1. Korinther 13. Ich mache nur, nur einen kleinen Ausschnitt ein, wo es heißt, die Liebe, das immer gab. die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und dann steigert Paulus diese Herausforderung quasi noch einmal mit dem Satz, diese Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Könnt ihr das? Ich nicht. Und Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Auch das steht immer Agape. Das ist die Liebe, zu der Jesus uns herausfordert. Wir sollen so lieben, zuerst einander als Geschwister, so ganz gut, so das erste Trainingsfeld. Und wir haben einen super Trainer dafür, nämlich Jesus selbst. Einen Herrn, einen Gott, der diese Liebe bis zum letzten Blutstropfen vorgelegt hat. Bis zum letzten Blutstropfen hat Jesus diese Liebe wirklich so gelebt. Deswegen starb er am Kreuz. Und er uns ganz persönlich, dich und mich, mit dieser Liebe liebt, auch dann noch, wenn wir es nicht mehr verdient haben. Auch dann liebt er uns immer noch. Und weil es ein Gebot ist, haben wir eigentlich keine Wahl. Mit der Entscheidung, unser Leben Jesus zu geben, haben wir dazu ja gesagt, diesen Lebensstil lernen und üben zu wollen. Und neben dem Trainingsfeld in der geistlichen oder gemeindlichen Familie Gehört auch das grundsätzliche Leben dieser Liebe dazu. Und ich glaube, das kann und wird in Zukunft nicht einfacher werden. Es wird nicht von selbst kommen, meine ich damit. Jesus hat selbst gesagt, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und Gerechtigkeit, habe ich so das Gefühl, zum Etan, kostbar geworden. Seltener. Die Liebe wird erkalten und wir sollen diese Liebe leben. Mit anderen Worten, es kann nicht leichter werden, diese Agabe dieser Liebe zu leben. Und unsere Herausforderung wird sein, dass wir zuerst einmal uns diese Liebe von Jesus immer wieder neu schenken lassen, weil wir haben sie nicht von uns aus. Dass wir uns von Jesus neu schenken lassen. Dass wir seine Liebe zuerst einmal ganz persönlich annehmen und sie an und in uns wirken lassen. Weißt du dich? Wir sind das tiefste Innerste von Gott geliebt. Nur dann können wir nämlich diese Liebe auch weitergeben. Denn nur diese Liebe, die eine Entscheidung für den anderen ist, ist ohne Gegenleistung. Und nur diese Liebe ist die Kraft, die Herzen überwinden kann. Diese Liebe ist die alles überwindende Liebe. Den Erfolg dieser Liebe kann man auch nicht daran messen, dass man selbst geliebt wird, sondern nur daran, dass man selbst immer noch liebt. Auch wenn die Umstände oder der andere überhaupt nicht mehr liebenswert ist. Wenn ich keine Antwort, keinen Dank für meine Liebe bekomme. Ich staune manchmal über die christliche Verfolgung. Das schaffen Und Doors hört und berichtet, sieht und liest. Gott schenkt diese Liebe und aus seiner Kraft, aus seiner Liebe ist das möglich. In diesem Zusammenhang bedeutet das Bibelwort, denke ich, für uns zuerst einmal, lebe ich mit Jesus, lebe ich aus dieser Liebe, diesem Geliebtsein. Dann lebe ich in dieser Agape, in dieser Liebe, die Gott mir bedingungslos liebt, die er nicht zurückzieht, ja an der er auch treu bleibt, wenn ich untreu werde. Und das in allem von dieser Liebe bestimmen lassen, ist natürlich jetzt zu so umfangreich, um das alles in Details ausführen zu können. Da habe ich überlegt, ich möchte noch drei, vier Trainingseinheiten deutlich machen, auf denen man, den ich so viel, ziemlich alle Bereiche auch ableiten kann. Alles aus Liebe, ein Trainingslager der Liebe. Und das erste, Liebe lernen von Jesus. Denn die Agape ist eine übermenschliche Liebe. Und da müssen wir sie uns, wie ich schon sagte, Tag für Tag neu schenken lassen. Und ich finde es ganz <lacht> wichtig, und ich möchte es noch einmal sagen, du musst sie zuerst für dich selbst gefunden haben. Ich spreche, vielleicht fällt es dir leicht. ich mag manchmal nicht ich denke, wie soll Gott dich jetzt noch lieb haben? Das hast du wieder gemacht, das hast wieder nicht geklappt. Da hast du wieder neben ihn den hast du wieder verärgert, da hast du wieder... Aber es hat gesagt, der da einredet. Du bist nicht mehr in. Aber wie soll ich jemandem lieben, die Liebe weitergeben, wenn ich mich selbst nicht geliebt habe? Zuerst einmal von Jesus diese Liebe schenken lassen. Ich habe dich lieb. Ich bin für dich gestorben. Und du darfst mit mir leben. Nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Du musst dich von Gott 100% angenommen und geliebt wissen. Du musst verinnerlichen, dass Gott dich bis in deine intimsten, meine die, vielleicht die Gedanken gerade, die kein anderer lieber wissen sollte. Er kennt sie ja. Bis in die tiefsten Gedanken kennt er dich. Und trotzdem liebt er dich. Es gibt so ein schönes Lied. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das greift das wunderbar auf. Ja, unser Gott kennt uns durch und durch. Und liebt uns trotzdem. Oder mit anderen Worten, du kannst dich zwar von Gott los sagen, du kannst ihn sogar für tot erklären, aber du kannst nicht verhindern, dass er dich liebt. Und wie viel mehr gilt diese Liebe doch für jeden, der mit Jesus leben will, und dann auch noch eine kleine Art Leide, der sagt, ah, ich möchte dich hier mehr lieben, Herr, aber man kommen mir so kleine Kinder vor Augen. Ich fand das total spannend mit kleinen Kindern. Ganz viel über Gott und das Vater mit Gottes wird deutlich gemacht. Wenn die Kinder etwas angestellt haben, so die Kleinen, dann nur so vor Augen. Ein wahnsinniges Geschlecht, das Gewissen da. man kann sie irgendwie sich ankuscheln, auf irgendeine Art und Weise. Wie ja, hat so ein Typ das war? Und man wollte einfach wieder spüren, dass der Vater und die Mutter einen lieb haben. Wenn dann das Wort kam, tut mir leid da sind Vater mit das Herz aufgegangen. Kam doch keiner von uns auf den Gedanken, die Kinder deswegen zu verstoßen. Wir haben gelitten nur dem, was sie falsch gemacht haben. Wir haben gelitten nur dem, wo sie selbst was eingebrockt haben. Wenn sie da waren, mit offenen Armen, natürlich war das gut. Natürlich haben wir vergeben. Das sind doch unsere Kinder. Wir haben sie doch geliebt. So geht Gott mit dir und mir um. Das ist diese Liebe auch, aus der wir erst mal Leben schöpfen müssen. Dass Gott uns so bedingungslos liebt. Seine Liebe stellt er darum jeden in Frage. Und wo immer wir Dinge bereinigen, wird sich zwar unsere Beziehung zu ihm erneuern, das merkt man schon, wenn Beziehungsstörungen da sind. Aber die ja. Liebe macht keinen Abstrich. Es ist die Ergabe, nicht die Freundesliebe, nicht die, die erotische Liebe, es ist die Ergabe, die hingebende Liebe, mit der Gott sich entschieden hat, für dich und mich zu sterben. Und diese Liebe, aus der wir dann leben sollen, ist jetzt nicht nur, das passt das Bild des Trainingslagers jetzt nicht ganz so optimal weil die Liebe auch eine geistliche Frucht ist, die wachsen wird. Ja, ich muss es lernen, darf es lernen zu lieben, aber sie wird auch wachsen, wenn ich diese Liebe Gottes in mir wirken lasse, wenn ich mich von Gott geliebt weiß und in dieser Liebe selber lebe. Und darum ist der erste Schritt, dieser Liebe nicht etwas zu leisten, sondern sich von der Liebe Gottes erfüllen zu lassen. Deswegen steht hier als Trainingslager auch ein Betstuhl, eine Bibel und ein Kreuz. Denn ohne Bibel, Gebet, ich würde auch sagen, ohne Gemeinde, wo man sich gegenseitig ermutigt und korrigiert, geht es einfach nicht. Das zweite im Trainingslager ist das Liebe lernen in Miteinander, Jetzt mal so überschreiben der Familie. Denn da, wo man sich gut kennt, kann man sich sehr leicht verletzen. Die ist nicht, wenn man andere verletzt. Dann ist man eh gegen sie. Wie leicht passiert das? Ich habe diese Woche auch meine Frau verletzt, mit einer Aussage, wo ich genau wusste, die schlägt jetzt rein. War eine gespannte Stimmung da, ich war geladen innerlich. Und ich wusste genau, wie ich es sage, verletze ich sie. Das fand ich. Da muss ich Liebe lernen. Liebe ist für den anderen, auch wenn es umläuft, wenn es nicht läuft. Die Ergabe ist immer für den anderen da. So wie Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Ja, gerade in Ehen und Freundschaften, Erst erstmal kommt es hervor, da alle, kommen all drei Liebesbeziehungen eigentlich zusammen. Da kommt das Freundschaftliche zusammen, da kommt das Sexuelle zusammen und da kommt die Agave zusammen. Alles drei darf in der Ehe, in der Beziehung gelebt werden. Und Agave heißt, die Liebe zu leben, sich nur wieder neu auch für den anderen zu entscheiden, auch wenn es schief läuft oder gelaufen ist. Wie das in der Praxis gelebt werden kann, ist ein anderes Thema, das wird jetzt zu weit, aber ich glaube, an diesem Punkt kann man Liebe trainieren. Auch wenn es besonders oder vielleicht gerade weil es besonders herausfordernd ist. Und jede Eheberatung, jede Ehekrise macht deutlich, was für ein Thema das ist. Dringenslage meine Familie. Liebe, alles aus Liebe geschehen. Bei den Eltern, wenn sie alt und schwierig werden. Stur, starrsinnig. Oder wie ist es mit schwierigen Müttern, Schwiegermüttern zum Beispiel? Schwiegerkinder, vielleicht sogar die eigenen Kinder? Wie liebt man seine Kinder, wenn die eigenen Söhne rechtsradikal werden? Wenn die Polizei andrücken muss? Der Vater der Gemeindeleitung ist? Wie liebt man, wenn alles schief läuft? Wisst ihr, wenn alles schön läuft, wenn man auf, sie, auf sie, eine Wolke steht, das ist alles kein Thema dann schätzt man die Liebe wahrscheinlich auch gar nicht mehr, weil es so selbstverständlich ist. Aber Liebe, diese Hingabe, ist dann gefordert, wenn es eben nicht rund läuft. Und auch für meine Gemeinde letztlich. In einer Freikirche wird man nicht ohne seinen mit Willen Mitglied, wie zum Beispiel durch die Kindestaufe in der Landeskirche. Man trifft seine Entscheidung, möchte seinen Platz in der Gemeinde Gottes einnehmen, in guten wie in schweren Tagen. Ich würde es nicht mit der Ehe gleichsetzen, wo man sich nicht scheiden lassen kann. Also so weit gehe ich jetzt an dieser Stelle nicht. Aber auch da... Diese Hingaben sagen, das ist ein Platz, an den Gott nicht gestellt hat, in den nicht wegzulaufen ist, nicht so rund läuft. Ich fand das in Trier so spannend, war eine größere Gemeinde, es gab viele größere Gemeinden vor Ort. Da gab es wirklich Leute, die waren in allen Gemeinden. Und ein Ehepaar war dann auch wieder zurück in unserer Gemeinde damals, wo sie angefangen hatten, haben alles durchgemacht. Aber es gab andere, die halten auch durch. Solange Jesus in der Mittelpunkt ist, würde ich sagen, kann man vieles durchhalten, dann ist ein anderes Thema. Trainingslager Liebe, im Füreinander, im Miteinander. Nicht immer läuft es eben von den Gefühlen her so gut. Darum heißt es Liebe lernen auch im Alltag. In allen Bereichen heißt es, ja, alles soll aus der Liebe geschehen. Liebe lernen im Alltag, was heißt es, sich für den Anderen zu entscheiden, wenn mir der Andere die Vorfahrt gerade genommen hat? Seid ihr auch manchmal froh, dass keiner im Auto sitzt? Mhm. Oder wenn mich der Verkäufer über den Tisch gezogen hat. Wenn ich an der Arbeit gemobbt werde. Oh, das ist heftig. Dann nicht zurückzuzahlen? Wenn meine Politik keine Chancen hat. Wenn man unterdrückt wird Diktaturen, Lieben ist immer leicht, wenn man geliebt wird. Aber sich immer von der Agape der Liebe bestimmen zu lassen, heißt gerade dann Liebe zu üben, wenn es eben nicht von selbst kommt. Wenn es mich herausfordert und auch wenn es mich zu überfordern scheint. Ihr merkt, diese Liebe hat mit Gefühl recht wenig zu tun. Diese Liebe ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich bin für dich. Punkt. Noch eine Steigerung, dritte Wege lernen im Umgang mit meinen Feinden. Wenn uns jemand umbringen will, sollen wir ihn lieben. Ich frage mich manchmal, auch bei Berichten von Open Doors, wie die Geschwister das schaffen. Ich weiß es nicht. Aber meine Antwort ist die, dass ich weiß, dass Gott in jeder Situation uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Von daher brauchen wir uns da ja keine Gedanken darüber zu machen. Das ist auch so weit weg. Ich denke, Gedanken sollen wir machen, dort wo wir leben. Wie schaffe ich es zu leben, freundlich zu bleiben, wenn mir nicht freundlich gegenübertritt? Vielleicht können wir es mal lernen, zu trainieren, indem wir beginnen, Menschen zu lieben, die uns das Leben so richtig schwer machen. Die, die wir, ich sage es vielleicht mal so, am liebsten wegbeten würden, mal für sie zu bieten. Ich glaube, ihr merkt, dass dieser Punkt Trainingslager, diese Jahreslosung, diese Aussage, eine gewaltige Herausforderung ist. Und ich glaube, wenn wir sie umsetzen, betreten wir ein Trainingslager, bei dem wir so richtig ins Schwitzen kommen. Wollen wir das? Einzig falsche Frage, denn Jesus will das. Ja, das haben wir gehört. Ja, wir sollen es, wir müssen es tun. Und Jesus sagt sogar: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese hingebende Liebe, unabhängig von Gefühlen, unabhängig von den Umständen, ist das Markenzeichen der Kinder Gottes, weil es Gottes Markenzeichen ist. Und wir dürfen Liebe lernen. Und die Liebe wird als geistliche Frucht wachsen, wenn wir an Jesus dranbleiben. Darum bevor jetzt jeder belegt, eine große Liste macht, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Dann nimm diese Liste und bitte um Vergebung, wenn es nicht gelungen ist. Und sag Jesus, erfüll mich mit deiner Liebe, gib mir deine Liebe, dass ich lieben kann. Ich habe mir überlegt, ich möchte gerne in diesem liebe lernprozess in diesem Jahr weiterkommen. Diese Herausforderung stellen, die ich mir immer öfter die Frage stellen will, bevor ich innerlich oder äußerlich sauer werde, und dann mehr oder weniger deutlich reagieren, diese Frage zu stellen: Was würde Jesus tun? Es gibt es, glaube ich, noch, glaube, ich war früher als der große Renner diese WWJ-Lebwender. Ne? Was würde Jesus tun? Kann ein ganz gutes Hilfsmittel sein. Bevor ich irgendeine Reaktion mache, kurz sagen: Jesus, was würdest du an meiner Stelle tun? Und wie wäre es, wenn wir uns auch in der Gemeinde gegenseitig dazu reizen, im positiven Sinn, Reizenden, Anreiz schaffen? in dieser Liebe zu leben, einander liebevoll zu korrigieren. Korrigieren ja. ist gut, und manchmal scheut man sich, weil man weiß, in Liebe Liebekrieg vielleicht nicht so richtig hin. Aber liebevoll, zu ermutigen, weiterzuhelfen, wenn es einer nicht geschafft hat. Ich glaube, es wäre ein lohnendes Trainingswagen, oder? Macht ihr mit.